0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días, ¿cómo están?
2: Hola Rey, muy buenos días. Yo estoy, yo estoy muy bien, Cintia. Hola, espero que estés bien también. Laurita y nuestros amigos Camino al Sol oyente también. Pues sí, yo estoy bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo están?
0: Pasando lista, pasando lista. Muy bien también. Sí, sí, checklist, checklist. Buenos días, Sobe, Laura, Rey. Ah. Buenos días a ti, Camino al Sol oyente. Feliz martes. ¿Cómo estás? Esperamos que estés muy bien, que sea la respuesta del otro lado. Estoy bien, gracias. Sí, gracias sí, por preguntar, sí. Camino al Sol. Estoy Súper. muy bien. Y si nadie
1: te lo ha preguntado, pregúnteselo usted mismo. ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo, ¿Cómo va esto? ¿Cómo sí. va esto?
0: Exactamente. ¿Cómo va el negocio de mi vida?
1: Está bueno eso. ¿Cómo va este, ver, negocio? Está, ¿cómo va este negocio? Sí, porque la verdad comienza contigo. Sí. Mismo es. Primero en ti. Y esto no es nada egoísta. Es que si tú no estás bien, los demás, olvídate. ¿eh? nada
0: decir, a tu alrededor lo no va a estar claro, así es. es así es
1: así. usted quiere ayudar al mundo, perfecto, eso está bien pero usted sabe que debe estar sobre una base ¿eh? por lo menos un poquitito estable, para que puedas entonces apoyar de manera efectiva a los demás, así es que la verdad comienza es. contigo, ¿cómo estás tú hoy? ¿Cómo está, ¿cómo está el ánimo? ¿cómo está la actitud? ¿cómo está la salud? ¿cómo van los planes? pregúntate suelta ese piloto automático y con el café o con el té o con el chocolate o con el vaso de agua, pregúntate, vamos, ¿cómo va esto? ¿Cómo va? ¿Mm? Independientemente de lo que está ocurriendo, de los titulares, de todo eso, independientemente de esto, pregúntate. ¿Cómo va este negocio que es mi vida? ¿Cómo vamos?
2: Mira ahí, ahí voy yo con el café, hasta hacerme la pregunta. Hacerte la si es pregunta. es con café, estoy bien, siento.
0: <risa> Ay, nos van a decir, pero es que estos caminos al sol siempre quieren profundizar, hacer y poner a uno a sí, pensar muy profundo. Me duele temprano. la cabeza cuando pienso no, mucho. No, eso hay que hacerlo. No, pero lo hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿eh? Hay que ir con la, por la vida hay que ir con propósitos, para que tú sí. te levantes de la cama y tú sepas para qué. ¿Por qué? ¿Para qué? Y entonces el ánimo se permea de eso, de eso que tú le pones ahí como una intención. Y ojo, ¿eh? Hay que encontrar una intención a la vida, claro, al Claro,
1: y ojo, la respuesta ah. eh, no es que tú digas que está bien, no, 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 es tu realidad. Hoy no me siento bien, o hoy me siento más o menos, o pues, bueno, hoy sí me siento bien, porque solamente desde la realidad de esa respuesta es que puedes entonces actuar en vía de consecuencia. Si las sí. cosas no están bien, bueno, pues ¿qué es lo que está pasando? si hay algo Pero que eso te, es verdad, Rey. sí que te sí, da como verdad, no. sí, sí. hay que ser
2: honesto con sí, uno mismo claro. como tú dices si un día no me siento bien asúmalo uh -huh. si un día necesito conversar con alguien desahogarme asúmalo y hágalo porque hay gente que vive como disfrazando eso. Exacto, y siempre con Ay, una sonrisa. Ay, me siento mal, déjame,
0: y luce, muñequito. No, y y en la serie de las no, no, luces no y la foto y, y la sonrisa. Y, sí, y el pero eso
2: se va quedando ahí, claro, hay que resolverlo hay y son que, que le va poniendo la vida a uno ahí. Tengo una amiga que no, dice, que hoy
0: tengo que administrarme. <risa> 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 porque hoy suelto un boche fácil, porque hoy cometo un error fácil, o lo que sea, porque tú sabes. Cuando tú no estás claro. en ese nivel óptimo, tú cometes claro. errores, puedes atropellar sin querer, pero como luego cuesta un poquito recoger las palabras dichas, pues como ella dice, usted se administra, pasa ese día y bueno, el otro día, eso es lo bueno que tiene cada día, te da una oportunidad claro. nueva. Cada 24 claro. horas hay una oportunidad nueva. Sí,
1: y si estás entonces del otro lado en el que tú dices, estoy hoy, que ni yo me aguanto. Que ni yo. Entonces <risa> siga recogiéndose, pero es bueno el que tú a conciencia sepas en qué situación te, te encuentras, porque eso hace que si tienes una, una conversación importante, dices no, esta, esta conversación no la puedo tener hoy, porque emocionalmente bueno, no me correcto. siento listo para esta o al contrario mira, hoy me siento bien para tener esta conversación incómoda, y tú asumes es decir, te pones en ello y así es que arrancamos entonces nuestro programa Camino al Sol con esa propuesta desde temprano, la verdad Comienza contigo, primero en
2: ti. Así es.
1: Y bueno, la música siempre está ahí acompañándonos en un, en un día donde tenemos la agenda bien, bien apetra, eh, apretadita. Tenemos ahí sí, varios colaboradores e invitados para hacer de estas dos horas, bueno, pues una manera buena de arrancar el martes. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Cuando la sinceridad pura nace y yace dentro de una persona, se proyecta hacia los corazones de otras personas. Lao Tzu
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Gracias por estar ahí conectados con nosotros y nuestra reflexión para esta mañana. Tres razones por las que ser sincero mejora tu salud. Vámonos por ahí, sí, porque hoy aquí estamos ¿m? con la sinceridad, sinceridad a flor de piel.
2: Claro, mira, ser sincero es una de esas actitudes que resultan ser valoradas socialmente. Desde niños nos enseñan a evitar las mentiras, pero también desde niños se nos enseña a mentir. Aprendemos que algunas mentiras pueden generarnos beneficios interesantes y que finalmente, rara vez, somos descubiertos. Así que termina siendo una buena opción. Ser sincero no es cometer sincericidio, es decir, andar por la vida ventilando la verdad sin filtros. En esos casos puede que la intención no sea realmente decir la verdad, sino más bien utilizarla para llevar a cabo un acto de agresión, un acto de vanidad o simplemente para dejar salir nuestra ira justificados con el pretexto. De la sinceridad, ahí sí. Sin embargo, por regla general, la sinceridad no solo es una gran virtud, sino que además nos trae grandes beneficios. Las relaciones con los demás mejoran notablemente cuando somos sinceros. También recibimos sinceridad a cambio y no damos lugar a los malentendidos. Pero además de todo esto, ser sincero también es algo que afecta nuestra salud en sentido positivo. Y eso, a seguidas vamos a compartirte. Tres
0: razones que sustentan esta afirmación. Bueno, la primera de ellas, la primera razón es que ser sincero aumenta tu autoestima. Un estudio llevado a cabo por el psicólogo Robert Feldman en la Universidad de Massachusetts relevó que el, reveló que el promedio en que la gente miente es de una mentira por cada 10 minutos de conversación. <risa> ay, 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 <risa> ay, 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 imagínate ay, la gente ay, que habla mucho. Ay, Dios mío. <risa> Una mentira por cada diez minutos de conversación. A los, a los nueve minutos cierra el teléfono. Ay, mi madre. A la vez, concluyó que la principal razón por la que la gente miente es para parecer más simpática y competente de lo que realmente es. O más simpática o más competente. En otras palabras, para despertar el agrado o la admiración de los demás. Sobre esta base, otros expertos han indicado que este tipo de mentiras, entre comillas, cumplen el papel de encubrir la realidad de algunas personas. El motivo es que en el fondo se perciben sus vidas y su forma de ser como poco interesantes y poco dignas de ser tomadas en cuenta por los otros.
1: Así es, y lo curioso de todo esto es que la autenticidad es uno de los rasgos mejor valorados y más admirados. Esto quiere decir que entre más sincera sea una persona, Hablando de sí misma tal y como es, mayores posibilidades tiene de despertar la simpatía y la admiración en los demás. El efecto final es que todo ello contribuye a que aumente la autoestima y esto retroalimenta el ciclo. Mayor sinceridad, más aceptación, incremento de la autoestima. Pero hablemos sobre cómo ser sincero reduce la ansiedad.
2: Así es. El problema de decir una mentira es que nos introduce en un ciclo interminable de falsedades. Como es que dice el dicho Cintia que para decir mentira hay que. Acuérdense que yo me quemé en eso de los. De eh, los para decir mentira y comer pescado hay que tener eso. mucho cuidado. Exactamente, ese mismo. Si dices que eres una estrella de rock, vas a tener que inventar 100 mentiras más para que esto sea creíble. Para alguien que miente, lo peor que le puede pasar es que sea descubierto en flagrancia. Así las cosas no solo debes contar con una buena imaginación, sino que probablemente también tienes que pasar mucho tiempo tratando de darle coherencia a tu discurso para no ser pillado en la mentira. También necesitas buena memoria para no caer en contradicciones. Esto entonces te exige un fuerte gasto emocional que más temprano que tarde, se expresa como estrés y ansiedad. Es bueno que mantengas cierta alerta en los mecanismos de atención para no enredarte y que eso aumente el grado de tensión.
1: Así es, y cuando eres sincero, jamás debe cargar con semejante peso. No tienes que andar construyendo explicaciones ni empleando tiempo en adornar tu versión con detalles que lo hagan creíble. Esto te permite estar más relajado y actuar con mayor naturalidad lo que te evita un enorme gasto de energía emocional que necesitas para otras cosas que son realmente más importantes. Hay un estudio. La doctora Anita E. Kelly, profesora de psicología de la Universidad de Notre Dame y directora de la Fundación Templeton, realizó un estudio para investigar cuáles eran los efectos de ser, de los efectos sin, de ser sinceros sobre la salud. Para ello, consiguió a un grupo, 72 voluntarios y los dividió en dos grupos uno de ellos se instruyó para que fueran estrictamente sinceros en todas sus conversaciones a otro no se le dio ninguna indicación se le dijo vayan ahí por la libre a quienes debían ser sinceros se les especificó que no podían mentir ni siquiera en temas pequeños o aparentemente triviales este ejercicio debía durar cinco semanas cinco semanas y qué pasó bueno, durante el estudio, los voluntarios de ambos grupos fueron sometidos a un seguimiento de su salud al tiempo que se hacían pruebas semanales con polígrafo. Una vez terminó el experimento, se vio una clara diferencia en la condición de salud de quienes eran sinceros y de quienes mentían. ¿Qué pasó con los primeros, Sobe?
2: Bueno, ¿qué pasó? Los primeros presentaron un menor número de dolor de cabeza, Dolores de garganta, náuseas y mareos. Esos fueron los primeros, los que no mintieron. Mientras que los segundos mantenían este tipo de signos sin ninguna variación. Los resultados alertaron tanto a la investigadora que ella misma decidió ser completamente sincera durante el siguiente invierno. Notó que necesitaba dormir menos horas para sentir un descanso satisfactorio y que los resfriados, que siempre la quejaban durante las temporadas de frío, simplemente
0: desaparecieron. ¿Qué te parece? Usted toma y deja, pero ahí está la información de que realmente ser sinceros mejora tu salud. Este escrito que compartimos hoy fue escrito por Gemma Sánchez Cuevas y lo compartimos en el día de hoy como nuestra reflexión en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas, presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana, con Rey, Cintia,
3: Soveida, En Camino al Sol.
0: ¿Serás capaz de hablar bien? Si tu lengua puede entregar el mensaje de tu corazón. John Ford.
1: Y entonces, le damos los buenos días. La bienvenida a la psicóloga clínica terapeuta de familia, pareja y sexual y colaboradora de Camino al Sol, Jessica Valdés. Buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. Buenos ¿Cómo estás? Buenos días. Hola,
4: Gracias, Jessica. Buenos días. ¿Cómo están todos
2: ustedes? Aquí súper bien. En, en sinceridad, full.
1: <risa> <risa> en sinceridad, full, me gusta eso. Por cierto, hay un amigo Camino al saluyente que nos dice: Les deseo sinceramente buenos días. Así es que muchísimas gracias, Juan, por ese, lindo, ¿no? por ese buenos días sincero. Jessica, hoy nos traes una propuesta: ¿Cómo superar una ruptura amorosa? Oh Dios.
4: Sí. Traigo ese tema porque a pesar de que es una experiencia muy común, bastante común, muchas veces no se sabe cómo afrontarla. Y una ruptura es un proceso de duelo, es un proceso de una pérdida, de una relación que se tenía, que queríamos, que nos importaba, pero que ya no va a poder seguir siendo. Entonces es como ver cómo nos ayudamos, o lo que estés viviendo por el proceso, ¿Cómo tú puedes vivir este proceso lo mejor posible y recuperarte lo antes posible? Porque el hecho de terminar una relación, tenemos siempre que tener presente que siempre hay un miembro que no quiere terminar. Y para ese, la recuperación suele ser más difícil aún que para el que está tomando la decisión porque aunque haya uno de los miembros que está tomando la decisión también le duele tener que terminar con una historia y con una persona entonces yo quizás hoy o quizás no, lo que traigo hoy son algunas recomendaciones de cómo tú puedes superar una ruptura eh, de, amorosa de pareja importantísimo saber que hoy más que nunca superar una ruptura se está volviendo muy difícil y es por las redes sociales ¿Por qué? Porque a través de las redes sociales yo miro más, controlo más, sé dónde el otro está, qué hizo, con quién lo hizo, puedo dar seguimiento, a qué hora fue, y eso genera una ansiedad y un descontrol que hace que el proceso sea aún más difícil. Por eso una no de es las primeras cosas que se recomienda es que la persona trate de retirarse un poco de las redes sociales, que no esté buscando constantemente y que no se tome personal todo lo que el otro suba. Porque generalmente hay como una tiradera por las redes cuando la gente termina la relación. Ay,
2: pero eso no está bien. Además hay una cosa que se llama unfollow. Usted deja de seguir a esa persona y punto. Y como tú dices, no, no, no anda indagando ni mirando. Usted ve de que, que publicó tal cosa, ni la mire, usted sigue
4: por ahí. Y se monta una trampa a su beira de que, ay, pero es que él va a creer o ella va a creer que yo no le he superado por darle un follow. Y no es, claro, es que no me atrevo. Qué yo Qué importa, claro. Soy yo que no quiero darle un follow porque voy a dejar de saber. Voy a dejar. Entonces es muy importante hoy también que cuando uno toma la decisión de separarse queriéndolo, no, hay que cortar el lazo, hay que dejar de hablar. Porque también claro. sucede que terminamos, pero viene y me trajo una cosa. Y que terminamos. vamos a ser amiguitos,
3: ahora Exacto.
2: no. no, no, vamos no.
4: Exactamente, no son amigos ya y claro. pueden llegar a ser amigos, pero es muy importante saber que no nos autoengañemos. Cuando se termina una relación, automáticamente se termina, nadie está preparado para ser amigos. Hay que sanar, hay que recuperarse para ver si es posible una amistad. Entonces no confundamos una amistad con sencillamente una relación de cordialidad. Porque yo invito hoy yo invito a no acceder al perfil de esa persona. Yo invito a que usted reflexione, a que no se agarre de excusas una y otra vez de yo quiero hablar con él o con ella porque yo no entendí bien qué fue lo que pasó, etcétera, etcétera. Cuando cerramos, cerramos. Entonces el primer tip que digo hoy, limitar el contacto con la expareja. Muy importante, tener una red de apoyo. Cuando se termina una relación, quedas en dolor, se sientes solo y abatido, entonces necesitas a tu gente, tu gente son los amigos, la familia, y pasa muchísimo, pero cuando una persona termina una relación, le cuesta la red de apoyo, porque siente culpa, siente culpa de, ay, yo me, yo me descuidé, yo dejé de juntarme con la gente, y ahora que estoy... Solo, solo la voy a empezar a buscar, ay Dios, me da vergüenza, o qué me van a decir, y yo te digo, la gente que te ama y que te quiere, va a estar ahí para ti, y si tienes que echarte tu ligero bochecito, de que te dijeran, ah, aguántalo, pero quédate ahí buscando a tu gente porque el dolor se hace más grande cuando yo no lo comparo. Me llama la atención claro, cuando tú hace...
1: dices eh, que te puede echar tu ligero bochecito.
0: Sí,
4: pero es verdad. Sí, a veces no son sí, tan ligeros. Sí, no no ligero, sí pero yo digo ligeros. <risa> está no, bueno, no es tan ligero. porque hay una realidad. Tenemos que ser conscientes de asumir las consecuencias de nuestras acciones. Claro. Si yo y Cintia somos amiga y yo me desconecté mientras me metí en una relación y tengo un año que no la veo o la llamo de vez en cuando... Es normal que en un momento, no es lo correcto, pero tengo que respetarte que en un momento Cintia me diga, pero tú no me apareces cuando estás soltera, cuando tú estás enviada, Está tú no sabes de uno. Y yo tengo que decirle, sí, yo sé que es algo me tengo que trabajar, pero Cintia, su si deber es decirte, decime, pero también estamos aquí, pero quizás Cintia tenías que sacarse eso. Y yo tengo que claro. asumirlo. Déjame de decirte lo tuyo pero...
1: y luego te ayudo. Es decir, te voy a Exacto. decir lo tuyo y luego te doy, te doy la mano.
4: Sí, o al revés, lo sensato es y, y es correcto, lo que Reinaldo de alguna manera indirectamente está diciendo, lo correcto sería que si tú te en medio de un dolor, yo no te cuestione, yo no te juzgue, yo simplemente te diga a qué estoy, y no necesariamente el apoyo tiene que ser diciendo algo, el apoyo más cuando hay una pérdida de un duelo es simplemente estar, simplemente acompañar, es simplemente escuchar, porque una persona que ha sufrido una ruptura, lo que quiere es hablar, tiene mucha cuestionantes, entonces lo ideal, lo correcto es no juzgar y no cuestionar, pero si vamos a la vida real, la gente hace eso y por eso muchas veces le da miedo volver a su red de apoyo, pero yo le digo hoy, vaya, búsquelo porque lo merece, porque lo necesita, porque en etapas de dolor hay que, hay que estar acompañado. Importante también recuperar hábitos viejos, así como muchas veces en una relación de pareja, Tú descuidas a tu red de apoyo. Hay otros que no la descuidan para nada. Tienen más fácil el camino. Es una realidad. Hay otros también que descuidan sus pasatiempos. Ay, a mí me encantaba hacer eso. Yo como que lo dejé y no me di cuenta cómo ni por qué. Cuando tienes una ruptura, vuelve a recuperar eso que te gustaba. Si te gustaba pintar, si te gustaba ir a correr, todo lo que sea que te, te, a ti te llenaba el alma, vuelve a conectar con eso. Es importante también hacer ejercicios, que siempre que estamos hablamos de eso, porque el ejercicio te hace liberarte. Hay muchas veces que en medio de una ruptura tú decides de ejercicio y te sale ese llanto que tú tienes guardado de todas las inquietudes que tú puedas tener y te liberas. Igualmente también hacer ejercicios, invito siempre en medio de una ruptura, haz un ejercicio que implique concentración porque te quita de la mirada del pensamiento. Ejemplo, muchas personas que están en etapa de duelo yo les recomiendo la zumba porque en la zumba tú no puedes estar pensando en nada, tú tienes que estar pendiente de los pasos <risas> a la vida, porque si no te pierdes. Ya y lo sabes. Cuando la gente está en la zumba y sale, y oh, se me paralizó el mundo, porque yo lo que estaba era viviéndome aquí y ahora, y es una de las cosas más lindas que tiene eso, porque, y la gente lo disfruta, y además es un gozo, la música, el contagio, te saca de esa tristeza. Igualmente, no ocultar el dolor. Muchas veces en estas rupturas queremos compararnos con el otro, pero él va muy bien, pero ella va muy bien, y si ella puede, yo puedo, si él puede, yo puedo. Eh, nadie tiene que saber lo, no, usted no va a ir contándole a todo el mundo que está en dolor y que está en una relación, pero no oculte que usted no está bien. Si hay un día que alguien le pregunta, ¿te sientes bien? ¿Estás bien? No, no es, no es un buen día. Y recordar también que una ruptura, lo más difícil en toda pérdida es ir empezando a hacer tu vida y que pasen momentos que tú recuerdes que tú hubiese hecho si esa persona estaba, cuando viene un cumpleaños, cuando vienen unas vacaciones, que tú dices, póngale, si esa persona hubiese estado aquí, hubiese hecho eso. Es decir, hay días que tú te levantas, te pasa el tiempo y tú sientes que tú extrañas a esa persona más que nunca. Y es normal, está dentro de, y es
0: respetable, y hay que vivirlo, y hay que sentirlo, y no se puede negar ese sentimiento. Jessica, y pudiera pensarse que siempre, como tú decías ahorita, hay uno que no quiere terminar de una relación, uno no, no desea terminar, otra persona es la que termina. Pero Y, y solemos pensar y tomarle inclusive el, el, la, la empatía y la pena al que dejaron, al que votaron. Pero el que vota tuvo una decisión importante que hacer y seguramente queda en duelo también. Simplemente decidió echarse la mochila, la carga del cierre de esa relación ¿Qué le podemos decir a esa persona? Porque eh, fue la causante de la ruptura, pero de repente vio algo que necesitaba simplemente ponerle un stop a la relación, pero también, también tiene duelo, también perdió a alguien que quería. Muchas veces termina la relación amando a esa persona, pero sabiendo que no puede seguir ahí. Exactamente. Eh, Cintia, hay una
4: cosa muy bonita en la persona que toma la decisión de romper, pero que la gente no valida muchas veces, y es amor propio, porque si yo estoy en un lugar donde yo no soy feliz, si yo estoy en un lugar que no me está dando lo que yo quiero, o yo entiendo que aunque yo te amo no es sano y se vuelve tóxico, o simplemente el amor se acabó, yo merezco encontrar a alguien que me ame, tú mereces encontrar a alguien que me ame, porque hay que transarse. Eso es un amor propio. Eh, y yo no sé si usted escucha mucho cuando alguien te cuestiona y te dice, ¿y por qué tú, tú terminaste si esa persona era buenísima, pero tan bueno que era él, y yo tan buena que era ella? Para estar no hay que ser bueno nada más. Se necesita mucha más <risa> cosilla. A veces lo que es bueno para ti no es bueno Exacto. para mí. A veces la dulzura, el encanto de una gente, tú te parece maravilloso, pero también importante, nadie sabe lo que pasa en una relación. Y a veces opinamos mucho, opinamos de más y hacemos daños en esas opiniones. Entonces a veces generamos culpa, como muy bien dice Cintia, a ese que tomó o a esa la decisión de terminar y le generamos victimismo, al que se quedó en la relación cuando lo que tenemos que ayudar es a decirle vamos a superar esto que se puede y a esa persona decirle te dejó porque había razón porque no quería estar ahí. Y no podemos cuestionar eso, cada quien decide lo que quiere hacer con su vida. Y yo siempre digo algo, el que inicia una relación tiene que tener la madurez para saber que no tiene garantías si se puede terminar, aun cuando la intención es un para siempre.
1: Jessica, ¿cómo asume una ruptura eh, el hombre y cómo asume una, la, la ruptura una mujer?
4: Mira, generalmente la mujer le toma más tiempo, pero se recupera más rápido. Es decir, cuando la mujer le cierra, cierra. O sea, es una cosa impresionante. Pero le toma su tiempo, porque la mujer obviamente es más emocional. La mujer, eh, la mujer supera el duelo hablando, llorando, el hombre haciendo. No sé si se han fijado que cuando un hombre está viviendo una situación de dolor, no puede estar parado. Tiene que estar productivo, tiene que moverse, tiene que hacer cosas, se mete a veces en proyectos porque tiene que hacer constantemente eh, y no habla tanto. La mujer habla más, se mueve más. Entonces, muchas veces el hombre puede cerrar la página más fácil, pero la cierra. Pero quizás no ha gestionado todo aquí muy bien. Entonces y pasa el tiempo y después ese hombre se siente y te dice ¿Y ¿Por qué yo hice ¿Por qué yo la dejé?" Entonces, no cierra la puerta.
1: La junta
0: y la mujer ah, sí, sí,
4: porque le cuesta De hecho, miren, hay veces Si ustedes se ponen a pensar Relaciones que tú como mujer le dices a una amiga Pero en el fondo yo creo que él se quiere ir De la relación, en el fondo yo creo que Pero no da el paso El hombre siempre hace un trabajo fino Para que la mujer le pase Porque tiene ese sentimiento de Yo no quiero, eh, me da puro O yo no quiero ese sentimiento La mujer también, pero generalmente el hombre Puede estar ahí pero hace cosas para que sea la mujer que dé el paso para cargar con menos culpa. Pero importante, al hombre también le duele, el hombre también lo sufre. Hay hombres que también hablan, hay hombres que lloran, como lloran las mujeres Hay mujeres que no lloran y hablan, sino que hacen. Pero es muy importante lo que dice Reinaldo, las rupturas no las vivimos igual los dos, porque el hombre eh, gestiona de una manera, la mujer de otra, pero no importa la forma en que la gestionen, de igual manera duele, Porque también pongo otro ejemplo, somos muy crueles, pero no entendemos la esencia del ser humano, cuando un hombre, y siempre me gusta poner ese caso, cuando un hombre queda viudo, generalmente al poco tiempo se casa, o tiene novia, ¿por qué?, porque el hombre no sabe estar sola, entonces eso no quiere decir que el hombre no amó a esa mujer, eso no quiere decir que, fíjense, cuando una mujer queda viuda, puede que no se case más nunca, puede que se quede en soledad eternamente, un hombre no, es muy difícil que un hombre después de vivir no se quede solo, y la gente te cuestiona, y antes ya se casó, míralo, ya con una novia, eso no quiere decir que no la quiso. hizo, claro. eso no quiere decir, es que necesita eso para sobrevivir, porque cada quien busca sus maneras de tirar para adelante, por eso es que no podemos juzgar en una ruptura, es un dolor muy grande, es un luto, donde cada quien, pero ojo, no busca una relación hasta que usted no haya sanado la anterior. Porque una relación también deja secuelas, nos enseña mucho de nosotros mismos, nos encuere emocionalmente. Hay veces que caemos en relaciones para no tener que mirar todo eso. Sánese, encuéntrese, y luego de un salto, y sobre todo, porque una de las cosas más importantes que hay que trabajarse en una ruptura es la seguridad. Porque una ruptura generalmente baja la autoestima. ¿Por qué? Porque yo me cuestiono mucho por qué me dejó, por qué no quiso estar conmigo, qué me falta fue lo que hice mal, viene una culpa de minimizarte y que te genere inseguridad. Entonces hay que trabajársela. ¿Y cómo no se la trabaja? aliviándose, viendo qué cosas buenas uno tiene, entendiendo que no necesariamente el tema es tuyo, nada más. Puede ser del otro también. Pero hay que trabajar la seguridad y la soledad.
1: Buenísimo el tema Excelente. que nos comparte Jessica Valdés. ¿Cómo superar una ruptura amorosa? Jessica, la gente que, que está conectando con nosotros en esta mañana y que quisiera luego seguir esta conversación contigo a nivel profesional. Eh, los números de teléfono de tu consulta, la forma de conectar contigo.
4: De hecho, hoy en el tema que tenemos entiendo más que nunca que la gente debe estar abierta a ir a terapia porque donde hay pérdida, donde hay duelo, no se debe superar solo, porque usted lo puede superar solo, pero en terapia lo va a hacer más fácil, más rápido y va a sanar y se va a encontrar con usted. Entonces, recomiendo eso, ir a terapia. Quien quiera terapia conmigo puede llamarme al 829-850-1812 o buscarme en Instagram Jessica M o por correo electrónico gmail.com
1: Buenísimo, Jessica. Excelente, Jessica, gracias. Muchísimas gracias. Que tengas una muy buena semana.
0: Quieres? Un abrazo. Igualmente.
4: Gracias,
2: Jessica. Mira, Jessica, y acompañada de terapia, de desahogo y toda esa red, yo
1: sugiero música. 849-785-1110 Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol.
0: Decía Thomas Huxley, intenta aprender algo sobre todo y todo sobre algo. Por eso tenemos un segmento especial para aprender juntos de nuevos temas y es Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, donde nuestros amigos de sura siempre nos tienen preparados temas súper interesantes sobre tendencias, riesgos y seguros. No te pierdas la próxima semana que ya hay una nueva entrega en proceso. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Y si es usted de los que piensa que todo lo quería para ayer, ¿m? que está tarde con todo, que necesita resultados de inmediatos. ¿Y para cuándo es esto? Para ayer. Pues, préstele muchísima atención a la conversación que tendremos en este momento con nuestro buen amigo Carlos Yunen, estratega de negocios del centro gerencial Meta, el decepcionante poder de la inmediatez. Carlos, buen día, ¿cómo, ¿Cómo estás?
0: Te emita. Bien, gracias.
5: ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo va todo? Muy
0: bien, ¿Bien? Carlos, buen día. Muy bien, qué bueno verte. poderoso ese tema. Palabras
2: fuertes, Carlos.
5: Es que tú eres la única que pones así temas y canciones fuertes y contundentes.
2: Oye, no, veo que pues no. están ganando hoy.
5: No, 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 no tanto. No es para tanto. No es para tanto. Eh, hay cosas que yo las reconozco. Ahí no se puede. Yo no te llego. Sí, el tema de hoy es bien, bien interesante y, y a mí me gustaría que lo viéramos del lado positivo, si es posible, eh, o si no hacerlo posible, porque mira, el, el tema está motivado, eh, porque en, en muchas ocasiones a mí me toca trabajar. Ustedes saben que me toca trabajar procesos de transformación organizacional, de pensamiento estratégico. Al mismo tiempo, muchos de esos procesos y otros tipos de procesos me toca trabajarlos con juntas directivas, consejos de administración, asociaciones incluso y gremios sí. empresariales. Y, y llama la atención, y, y lo digo, llama la atención de una forma preocupante. La manera en que de forma inconsciente cuando se presentan soluciones para situaciones que, que se están confrontando, es como que se pierde la perspectiva y como el agua corremos por el, por el curso de menos resistencia uh -huh. y, y nos vamos con una serie de soluciones que, que cuando tú las miras no es que sean malas soluciones, es que sencillamente no son soluciones sistémicas No son soluciones estructurales, no son soluciones que te permiten real y efectivamente cambiar la situación de raíz hacia el futuro de una manera más permanente, sino que son soluciones para bajar la fiebre. Y, y yo no digo que no bajemos la fiebre cuando hay un, una situación que resolver. Claro. Hay que bajar la fiebre, hay que implementar soluciones de contención pero al mismo tiempo tenemos que recordar que la fiebre no está en la sábana Así es. y que por lo tanto hay que buscar la raíz y resolverlo. Procesos de planificación, por ejemplo. Un reto. A, a, a todo el que nos esté escuchando, por favor, si usted tiene un plan y usted dice que es un plan estratégico, revise para que nos diga o para que reflexione, no lo tiene que decir ni levantar la mano, ni nada de eso. Reflexione cuando lo analice. ¿Qué proporción de sus actividades, de sus iniciativas, de eso que está en el plan, primero, se acaba en los próximos 8 a 16 meses? Segundo, se refiere a soluciones puntuales para resolver problemas del pasado. Tercero, usted no le ha hecho un análisis de consecuencias y de impacto a largo plazo. Y cuando revisamos la mayoría de los llamados planes estratégicos, nos damos cuenta que están respondiendo no a una visión, no a un futuro que queremos crear, no... A un desarrollo que se va articulando en el tiempo hacia el futuro, 3, 4, 5 años, sino que estamos resolviendo problemas de ayer.
1: Es decir, que lo que estamos es en ese, a propósito de la palabra, en ese inmediatismo, estamos desarrollando planes bajo el nombre de plan estratégico, pero realmente son planes operativos. Para palear, para palear acciones de, de este hoy. Carlos, en esa misma línea y a propósito de lo que vimos el año pasado con, con la pandemia, que muchas empresas tuvieron que esos planes estratégicos que tenían a, a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo, tuvieron que darle la vuelta rápido. Por supuesto, fue, eh, la pandemia fue una coyuntura. Es decir, no vivimos todos los años en una pandemia. De hecho, es la primera vez que como humanidad, como colectivo, estamos viviendo algo, una crisis de esta naturaleza. Pero bajo ese prisma podemos ahora entender o de repente pensar que este se convierte en el nuevo normal. De hecho, recuerdo el año pasado como muchos expertos en, en estrategias iban hablando de que teníamos que cambiar el concepto de largo plazo, mediano plano y corto plazo, a propósito de cómo teníamos que irnos moviendo al ritmo de, de cómo la situación nos estaba presentando un panorama. La pregunta es la siguiente. Como empresa, al momento de yo establecer un plan estratégico, en este tiempo, tomando la experiencia del año pasado, viendo a futuro, ¿cuál sería un tiempo razonable para yo, establecer una estrategia que no sea un plan operativo el plan operativo mm -hmm. apoya el plan estratégico sino ¿cuáles serían los tiempos adecuados para yo poder hacer proyecciones en mi empresa, en mi industria?
5: Excelente pregunta y, y tú me vas a llevar por ahí a la vacuna contra la inmediatez <risa> <risa> eh, <risa> hablando de pandemia mira eh, eh, eso va a depender incluso del sector en el que tú estás. Por ejemplo, un país que quiere hacer un proceso de pensamiento estratégico y planificación, una estrategia, un, un proyecto de nación, tiene que pensar 15, 20 años. Por supuesto, eso no quiere decir que te olvides de todo lo que está en el medio. Porque en ese proceso tú tienes que reconocer todos los, todas las deficiencias que tú tienes que cubrir para que todo ese futuro que tú estás diseñando sea posible de construir. Uh -huh. Entonces tú vas a tener planes correctivos. Pero los planes correctivos no son el plan. Son ese complemento que tú buscas para poder construir lo otro sin dejar huecos. En okay. el es decir, tienes Entonces, tu, tu gran país, plan
1: y luego vas simplemente haciendo ajustes, modificando. A partir
5: del plan. Okay. Ajustes planificados. Exacto. Caso. Ahora, como te digo, un país tiene que pensar 15, 20 años. Hay industrias, hay sectores que tienen que pensar 8, 10 años. Y, y en este momento, ya pensar en 5 años es pensar largo plazo. Okay. Por, por las razones que decimos. Y no es solamente uh -huh. por el tema de pandemia es porque el mundo se está moviendo demasiado rápido. Entonces ahí entran dos elementos en consideración. Y, y ahí voy a la vacuna. Eh, ¿Cuáles son la, las dos dosis? Esta es una vacuna de dos dosis. La primera dosis es, piensa en a dónde quieres llegar, en qué te quieres convertir, qué quieres construir en ese plazo que te ponga, tres, cinco, siete años. Porque lo importante es que tú sepas, antes de salir, cuál es el destino donde quieres llegar. Vas a construir un plan de acuerdo con, no solamente las situaciones actuales, sino las tendencias que tú ves en el, en el ambiente. Políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales. Tú tienes que ver todo esto como tendencias y, y, y verlo sobre todo Tendencias en la conducta, tendencias eh, eh, en el consumo, tendencias en los cambios de preferencias. Entonces, ves todo esto, y no solamente tendencias locales, en una economía como, como vivimos hoy, tienen que ser tendencias globales.
1: Totalmente. O sea, mira
5: cómo afectó el tema de, de los fletes y la carga, y uh -huh. el transporte de, de carga, sobre todo marítimo, eh, en este momento que está causando un incremento de costos y por ende de precios extraordinario y que va a seguir y posiblemente se empeore. Exacto. Entonces, eso lo pudimos haber visto venir. Mira, yo creo que sí, yo creo que sí, el problema está y ahí viene entonces la segunda dosis. No formulamos escenarios y ahí vuelve la inmediatez, porque porque nos quedamos viendo de forma reactiva, de forma de apagar el fuego, de bajar la fiebre, y no vimos sistémicamente, no conectamos los puntos, como decía Steve Jobs, que es pensamiento sistémico básicamente, no conectamos los puntos para ver impacto futuro como el dominó. ¿Qué iba a causar esto? Ese, ¿Cómo se ramificaba? Si hago esto, cambiaba. ¿qué sucede? claro. Uh -huh. Y entonces, hacer los escenarios del lugar para prepararnos con anticipación. Mira, yo tuve un cliente eh, eh, ha sido cliente mío varias veces, que, que se dio cuenta que en su industria el hecho de que China iba a comenzar a construir la empresa más grande del mundo, iba a cambiar radicalmente el patrón de costos y de precios en su, sector, en su sector, de manera medio indirecta, y se preparó con tiempo para ver eso. Ahora, ¿cuántas veces tú eres capaz de ver algo que aparentemente no tiene conexión y esa es una de las grandes premisas del pensamiento sistémico, que la causa y el efecto no necesariamente se ven de manera evidente, conectadas en el espacio, en el tiempo y en la lógica. Hay cosas que tú dices, pero ¿cómo puede ser que una pandemia está afectando el costo de los fletes y la disponibilidad de carga? de la manera que lo está haciendo ahora, y tú te rompes la cabeza. Sin embargo, cuando tú eres capaz de ver esos escenarios de impacto, ¿qué puede pasar después? Como un dominó, es armar el jueguito famoso Exacto. del dominó, pero no es lineal. Ustedes han visto eso, que se bifurcan y que uh -huh. después se juntan y que se cruzan, porque el mundo es complejo. Sí. Entonces, si tú te quedas en la inmediatez, tú no ves más allá, y sencillamente tú vives apagando fuego, reaccionando, bajando la fiebre pero tú bajas esta fiebre y sale otra fiebre, claro y tú dices, pero esto nunca se va a acabar
1: y al final el inmediatismo en los negocios es cuando nosotros vivimos en el día a día en términos personales es decir, vivimos uh -huh. en lo que voy a comer hoy, lo que voy a vestir hoy la situación que voy a resolver hoy y no estoy proyectando la vida hacia futuro, la gente que te está escuchando en este momento Carlos y quiera Conversar contigo sobre estrategia, de repente hacer una, una proyección, ¿cómo conecta con el Centro Gerencial Meta y con Carlos Yunén?
5: Bien, primero a través de Camino al Sol.
1: Por supuesto que somos supuesto, los agentes todos oficiales. Los
5: puntos de contacto. <risa> <risa> eh, a través de mi Instagram, de mi Instagram, Carlos J Yunen o Gerencial Meta. Buenísimo. Es la manera más fácil, directa. De hacerlo.
1: Y el decepcionante poder de la inmediatez fue el tema que nos compartió hoy Carlos Yunen buen amigo y colaborador de Camino al Sol del, de, desde el día 1 Carlos Así que es. tengas un excelente día amigo
5: Igual, muchísimas gracias abrazos. Un abrazo. Gracias, gracias
1: Este Carlos. es tu gran día Camino al Sol <risa> Cintia ¿Qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Pues una tremenda frase slash consejo de Sócrates que decía, una manera de ganar buena reputación es dedicarse a hacer lo que deseas aparentar. ¡Qué bien!
1: Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
2: Bueno, una, una invitada de lujo, hacía mucho tiempo que ella no nos visitaba, así que bueno que, que está con nosotros acá. Ella es experta en etiqueta, especializada en etiqueta corporativa, etiqueta y protocolo. Jacqueline Viteri, qué bueno recibirte de nuevo aquí en Camino al Sol, bienvenida.
6: Buenos días, gracias. Yo muy contenta de compartir aquí contigo Sobeira, con Cintia, con Reinaldo y de verdad que... Escucharlos a ustedes es sentirse camino al suelo, o sea que yo estoy muy
3: contenta.
1: Gracias Jacqueline, de verdad bueno. que para siempre nosotros bueno verte. Es, es, es un lujo tenerte en el programa. Y hoy vamos a compartir 10 buenos modales que debes poner siempre en práctica. Así es que, Atención. Lápiz y papel y o <risa> dispositivo móvil para que vayas tomando notas en este tema que nos comparte Jacqueline en el día de hoy.
6: Yo me asusté, Reinaldo, cuando te escuché hablar del dispositivo móvil, porque pensé que tú habías visto mi lista ya. Oh. Okay. Okay. Así que ya voy para allá, porque realmente son cosas muy básicas, son cosas sencillas, pero que a veces con el diario vivir se nos olvidan. Una uh -huh. de ellas, la primera que encabeza mi lista es ser puntual. Ser puntual, pero hacerlo como un hábito de vida. Asistir puntual a todo. Así sea una cita médica, así sea el colegio de tus hijos, lo que sea. Porque de esa manera, primero le mostramos respeto a los demás. Valoramos el tiempo. Y no jugamos con el tiempo de otras personas. Vale. Recordar que puntualidad no es falta de tiempo, realmente. Es falta de educación. Entonces necesitamos Uy. a veces ese recordatorio. Listo. Ok. La segunda... Y creo espérate que te...
2: espérate, Jacqueline porque eso hay que saborearla ¿Cómo? que ser puntual es educación y no, no. serlo es ¿cómo fue? dale
6: otra okay. vez ser puntual Sobeida no es falta, tener falta de tiempo ¿okay? sino falta de educación porque para eso nosotros mismos podemos entrenarnos, nosotros podemos hacer nuestro trabajito, de qué tiempo nos toma quizás arreglarnos para yo poder saber a qué hora voy a llegar a tal sitio o a qué distancia o el tapón, medir todo eso, es también demostrar organización,
4: disciplina.
1: Claro, claro, y sabes que también ahí debemos incluir en esa parte de el llegar a tiempo las reuniones que tenemos a través de, de Zoom o de las diferentes plataformas, es decir, si la reunión es a las 10, no es que tú vas a comenzar a intentar conectarte a las 10, es Exacto. que debes hacer previo... ¿hmm? 5, 10, 15 minutos antes, toda la previsión de conectar el micrófono, modificar la cámara, es decir, para que a las 10 en punto tú estés listo, estés lista.
6: Me encanta que tú digas eso, Reinaldo, porque la persona impuntual hasta las reuniones sume en su propia casa. Llega, llega tarde. tarde. Entonces, ya eso te dice que tenemos que hacer un cambio, ¿verdad? En nuestro estilo, en nuestra forma de ser.
0: Número Entonces,
6: dos. la segunda. Que me gustaría, óyeme, que ese baño que nosotros nos damos temprano, también nos lo diéramos de cortesía. ¿Cuánta falta hace? Desde que nosotros nos levantamos y vemos a otra persona saludar, mirar a los ojos, sonreír, tan fácil que es. Mira, ahí yo digo que inclusive no ser aragán en eso, porque mucha gente tiende a saludar como, ¡buenas! Mm. Dejemos eso, vamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, con una sonrisa, con cariño, ¿verdad? Que se sienta, eso hace mucha falta, decir por favor, decir gracias, permiso, me Cortesía, permite, todo claro. eso hace falta y a veces le lleva esta felicidad a otra persona que quizás ni lo recibe, uh -huh. entonces, la tercera, nos falta cooperación. Ayudar a los demás con cosas tan simples como que si usted es una persona que viene cargado, viene con los brazos llenos, fréjale su brazo quizás hasta para abrir una puerta, Exacto. para ayudarlo con algo, hasta con el vecino. Eso yo lo veo, fíjate, cuando doy las clases a los, a los jóvenes, pueden ver todo lleno alrededor y no son capaces de pararse para decir, profesora, le ayudo. Eh, le ayudo con esto, le ayudo con lo otro. Hace falta de verdad motivar a nuestros jóvenes, a, a nuestros niños, a ser cooperadores. Pero claro, nosotros tenemos que ser el modelo para eso, ser su mejor ejemplo, ¿verdad? Claro. Ok, la próxima. Escuchar, escuchar. A veces en una conversación, lo mejor que uno puede hacer es escuchar. Y eso no quiere decir que nos va a restar a nuestra inteligencia, porque muchas veces tememos que si no nos escuchan, ah, yo no sé de eso, yo no soy uh -huh. inteligente. No, todo lo contrario, su inteligencia queda demostrada en mostrar interés por, lo de, por los demás, en mostrar atención, que la otra persona se siente importantizada, pero no es solamente escuchar y quedar separado como una momia, porque eso también pasa. <risa> es poner en práctica la escucha activa, claro. amigo o amiga. Si usted habla con otra persona, ya sea por teléfono o en persona, y le viven diciendo, ¿me oíste? ¿me entendiste? Es porque usted está, mire, como un palo duro. Usted no está demostrando que usted está entendiendo lo que está diciendo. Usted tiene que mover la cabeza decir alguna palabra, preguntar, decir algo claro. de lo que usted está entendiendo, para que sepa la otra persona que usted está ejerciendo mm. una escucha activa. Que se está logrando Entonces pongamos eso en práctica, que a veces a nosotros le hace falta que los escuchen también, ¿verdad?
3: Por supuesto. Sí, sí.
6: Ok, otra muy importante que sería la quinta, ceder el paso, ¿qué nos cuesta a nosotros ceder Ay, el de paso? por Dios. Sí. Por favor, eso lo vemos reflejado, miren, en el tránsito, ceder Ajá. el paso a otro carro, ceder el paso a quien camina, ceder el paso en una puerta, sostener una puerta, pero ojo, ahora le voy a decir, sostener el paso, sostener el paso no significa pase, 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 pase. no, ceder el paso con cortesía, con claro, amabilidad, claro. con una sonrisa, que usted demuestre que realmente usted quiere que esa persona pase, esa es una manera bonita y elegante de ceder el paso. Eso hay que poner en práctica. Yo le confieso, amigos, que muchas veces a mí me ceden el paso así y yo no paso. Yo insisto a la otra persona que pase primero. Sí, porque, no es decir, bien, porque no me vas a ceder
1: gana, el paso, claro. pero de buena gana.
0: Claro.
6: Exacto, exacto. Otra cosa también, okay. evitemos ruidos innecesarios. Estamos en un mundo demasiado ruidoso. Fíjense que hasta cuando salimos a comer, y dígame si no es así, que vamos a un restaurante, óyeme, el ruido que hay alrededor es tan terrible que uno a veces ni oye la persona con la que quiere compartir en la mesa. Ruido tan innecesario como a veces hay personas que tocan en exceso la bocina de su carro de manera mm. innecesaria, ¿verdad? Una persona que se te sienta al lado hablando por el celular como si estuviera hablando de aquí a Rusia, tiene que bocear y entonces <risa> invadir tu espacio compañeros de trabajo que invaden con, con su teléfono, con una serie de ruidos que no son necesarios, ni hablar de los pobres vecinos a veces que sufren en, lo, en los apartamentos, con la gente que vive estrayando cosas, estrayando la puerta, alando la silla, o sea, vamos a a hacer... medianoche
2: sobre todo, Jacqueline, y otro tema, las personas que hacen ejercicio temprano en la mañana, uh -huh. hay personas que andan con un radio, unas bocinas de esas externas, no a eso. todo lo que da, con, con, con música como que para esa mañana no es para sí, mí, no, y no es correcto. un reggaetón o una salsa, o, yo,
1: no, ah, es decir, póngase audífono, sus audífonos porque está molestando. No claro. importa que sea la mejor música del mundo. Es decir, uh -huh. y eso aplica inclusive para todas las denominaciones religiosas que ponen esos altoparlantes que es, Ay, es ya, un ya, ya, irrespeto sí. lo, que, lo que cometen. Usted quiere eso, ahora, póngase sus audífonos, dígaselo a la otra sí. persona, porque eso provoca un ruido que automáticamente claro. se convierte en un bloqueo para la comunicación y para claro. ese mensaje.
2: Y la guaguita anunciadora, ya que ni a quién uno
6: acude.
1: Bueno, comer. esas tienen una labor y social que y económica. A ese...
6: eh, eh, eh. a las 7 de la mañana un domingo. Ok, o sea que... Mira, bueno. Ahora, negra, que, ahora es temprano. que tú dices eso, Sobeira, me acordé de la imprudencia de aquellos que llaman temprano a la casa y te dicen, tú estabas durmiendo, no. ¿No? a las 7 de la Estaba mañana. Estaba así. Claro. No, esperaba tu
0: llamada.
1: ¿Sabes qué? Eso, eso que tú mencionas Pero, sobre las llamadas, yo soy de los que todavía entre 12 y 2... Yo no llamo a nadie ni le tomo llamada a nadie entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde. Y después de las 7 de la noche, yo no tomo llamada, a menos que no sea de un familiar. Y antes de la, las. En la,
2: en sí, la casa real no sí, le decían, después sí, de sí, las 10, sí. 9 de la noche, usted no, no, llama, no, a nadie, no ni llama, ni llama a nadie, ni llama
1: a nadie. Claro, eso hay Exacto. que respetarlo todavía. Y eso aplica claro. para mensajes de WhatsApp, todo lo que mm -hmm. es contacto uno a uno directo.
6: Exactamente, sí, muy bien. Entonces, otra, comer con modales. Eh, eh, poner en práctica los buenos modales no ha pasado de moda. A nadie le gusta compartir una mesa con otra persona comiendo con la boca abierta, ¿verdad? Eh, quizás eh, utilizando los cubiertos como espada, eh, señalándote que cuándo fue tu viaje y eso, nada de eso. ¿Tú y agarrándolo
2: como si fuera una, bueno, una pala se agarra bonito, pero como, como si fuera un pedazo de tubo que le van a pegar a alguien y lo agarran así como mal el, el cubierto, cosas sí. tan elementales.
6: Exactamente, dicen, dicen por ahí, y aquí ahora dirigido a los profesionales que quizás todavía no se han preocupado en aprender a comer correctamente. Eh, sabiendo sí. que muchos negocios se concluyen en una mesa comiendo de que a nadie le exigen en su currículum verdad que sepa comer correctamente, pero ciertamente es muy desagradable negociar con una persona comiendo con la boca abierta entonces eh, hay que tener en cuenta todavía esos buenos modales sobre todo aquellas personas que también en su trabajo comparten en una mesa eh, y a, enseñarle a sus hijos también que es el mejor momento cuando usted se siente en una mesa es el, momen, el mejor momento para enseñarle a los hijos a veces a mí me da pena cuando voy a un restaurante y veo a los padres conversando y a los hijos en un celular o en un iPad como quien dice distráete tú ahí mientras nosotros conversamos nada que ver Aproveche e integra a sus hijos a la conversación, ese es el mejor momento de enseñarle a socializar, a tener una conversación, uh -huh. a compartir en una mesa, no desaproveche ese momento óptimo para eso. Otra cosa, ser agradecido, aprender a dar las gracias, a escribir las gracias, usted recibe un servicio, diga gracias, usted recibió un regalo y no tuvo la oportunidad de en persona dar las gracias, mire, coja y escriba una tarjetita, o si no, escríbale por WhatsApp, o agarre el teléfono, usted asistió a una boda anoche, antes de anoche, pues ahora es el momento de llamar a esos anfitriones y darle las gracias por haberlo invitado, pero además, darle un espaldarazo y decirle, te felicito por ese evento que hiciste, aproveche y elogie a una persona, porque con eso, usted le va a cambiar el día a cualquier persona, Saquemos eso porque somos más dados a criticar y a señalar las cosas malas, pero sin embargo las buenas nos quedamos con ellas.
0: Claro, Entonces, vamos a decir
6: la que la gente necesita escuchar eso. Por último, aprender a presentar a las personas. Si usted está en un lugar en donde usted es quien conoce a las personas que estén ahí, aproveche y conecte a esas personas, pero no solamente diga los nombres, diga algo que pueda ayudar. A entablar una conversación y a que se conecten por ejemplo, hola Cintia mira te presento a Sobeira Sobeira y mi amiga querida que acaba de venir de Italia y te eso. lo digo porque yo sé que tú viviste muchos años en Italia y probablemente tengan puntos en común. Entonces así empieza una conversación, pero usted ayudó a eso. Claro. Tenemos que aprender a presentar porque veo que muchas veces se queda una persona como una momia, no habla ni nada porque nadie la presentó, nadie dijo quién era ni de dónde viene. Claro. Entonces esas son cosas básicas que yo he elegido para compartirla hoy temprano con los amigos, porque creo que puede alguna ser de utilidad para algún radioyente en el día de hoy. Todas, ¿qué le parece? Todas.
2: todas Buenísima muy
1: esta conversación con Jacqueline Viteri, experta en etiqueta, especializada en etiqueta corporativa, etiqueta y protocolo. La gente que quiera conectar contigo, sabemos que tú impartes talleres, que siempre estás en ese proceso de, de asesoría, de consultoría. Uh -huh, ya tiene talleres ahora. ¿Cómo ponernos en contacto contigo?
6: Sí, mira, yo estoy en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, TikTok, Twitter, en eh, YouTube, como Escuela de Etiqueta Jacqueline Viteri. Ahora, como bien dices, hemos estado ofreciendo talleres virtuales, pero ya estamos un poco abriéndonos eh, un poquitito más y estamos ofreciendo ya talleres semipresenciales. Ahora iniciamos con los talleres de etiqueta en la mesa semipresencial para niños, también etiqueta en la mesa semipresencial para adultos, y para profesionales. Todas esas fechas están en, en las redes sociales y también próximamente tenemos un conversatorio para padres, para aquellos que quieran aprender a que sus niños digan gracias y por favor. Algo muy dinámico, algo muy sencillo, pero que creo que puede ser de buen aporte también. Y
1: muy necesario. Jacqueline Viteri, muchísimas gracias. 30, gracias y siempre ya. bienvenida aquí a Campeón. Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol
0: Los actos sinceros invitan a nuevos amigos. TOBA BETA
1: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol. Es martes y bueno, les damos los buenos días, la bienvenida a nuestro psicólogo deportivo, Giovanni Montero de ES Perfiles a poner en orden los cerebros aquí en Camino al Sol de estos atletas de alto consumo. Hola, Giova, ¿cómo estás? Buenos, alto días.
0: Consumo. Buenos, días. <risa> <risa> buenos
3: días. Buenos días. Buenos hey, <risa> días. Hola, Giovanni. Eso, ¿Cómo están ustedes? Estamos Muy bien. bien.
1: Listos, aquí esperándote para tener una, una consulta pública aquí contigo.
3: Excelente, vamos sí. a ir. Hoy
1: hablaremos sobre las interferencias sí. en el desempeño deportivo. ¿Qué cosas impiden que yo tenga un buen desempeño, yo
3: Ok, eh, miren, este tema es como la casa de papel, segunda temporada. Ya en un momento habíamos hablado de las interferencias pero hoy en día quise traerle la segunda parte de ese tema que tocamos hace un tiempo sí. en el programa de las interferencias. Pero estas interferencias van a ir dirigidas hacia, hacia la práctica deportiva de los niños, de la iniciación, okay. que es importantísimo.
1: Muy bien.
3: Cuando hablamos de interferencia, hablamos de disminución o incluso cese de la actividad deportiva, porque no se tienen resultados.
1: Es decir, como Entonces, soy es, malo en esto, soy un maleta y suelto eso. Sí,
3: exactamente. Eh, eh, pudiera, ser, pudiera ser ese caso. Entonces, desde 1940, se han realizado estudios para determinar el porqué del abandono de la actividad eh, deportiva en los niños alrededor de los 12 años. Ok, entonces, esas investigaciones han arrojado muchísima, eh, muchísima información sobre que hay una gran decepción, una gran alta tasa de decepción para esa edad. ¿Y por qué ello? Y se han cuestionado. Entonces, ahí es, que es donde vienen la, las interferencias. En, 19, en el 2016. Perón y, y, y sus colaboradores hicieron un estudio con niños, con unos mil niños, entre edades 10 y 18 años, y determinar el por qué practicaban una disciplina deportiva. Okay. Entonces, de las, eh, de las razones principales que salieron, tanto los niños como las niñas, escuchen bien. Una de ellas era divertirme. Okay. En los niños, mejorar mis habilidades la emoción de la competición, hacer algo en lo que soy bueno, mantenerme en forma. En las niñas, divertirme, mantenerme en forma, hacer ejercicio, mejorar mis habilidades y hacer algo en la que soy buena, en ese mismo orden. En ese mismo orden, bueno, okay. Entonces, ¿qué pasa? Estos estudios, sobre todo la ITF, International Tennis, eh, uh, Federation, 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 Federation ha determinado de que no es adecuado que los niños, antes de los 12 años, entren a competencia deportiva.
1: Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy sí. de acuerdo. ¿Te
3: recuerdan en, en, en un momento cuando estuvimos hablando en, un, en uno de los programas que en los niños pasan de manera súbita de, de hacer, de practicar una disciplina deportiva de forma... Eh, por
1: placer, por diversión. Para divertirse,
3: Exacto. por placer, a la competencia. Claro. Y que los padres muchas veces se sentían frustrados porque a los 10, 11 años este niño era el mejor de, de, su, de su grupo y ahora que entró a los 12, 13 años. Ya no, no quiere saber de eso. Es el peor de su grupo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, de eso tienen que ver las, las interferencias. Y tenemos que tener mucho cuidado con exponer a nuestros niños en competición donde ellos no tienen. Quizá la capacidad para lidiar con la presión de la, de la, de la competición. Sí, Entonces esto es muy importante. Ahora bien, esto nos trae por un lado una solución, una, una explicación del fenómeno, pero por otro tenemos una situación que pasa con deportes como, como la gimnasia. Exacto. Donde cada vez los niños son más pequeños que entran en competición. Sí.
1: Tú sabes que a propósito de eso que tú mencionas, veíamos eh, en todos estos días con el tema de los Juegos Olímpicos y demás, reportajes en diferentes países. Y recuerdo ver uno que me llamó mucho la atención en China, cómo en China identifican el niño con el talento y ese niño es... Es abstraído de sus, de sus familias y lo ponen en. Y queda como,
2: más o menos, Rey.
1: Óyeme, Pequeñito, cinco, tres, ¿verdad? Tres, sí. cuatro, cinco, pequeñito. Sí, sí, cinco, sí. seis años sí. y sí. ya lo tienen como una especie de centro donde uh -huh. está junto con otros niños con habilidades y potencian a ese niño. Pero tú estás matándole a ese niño la oportunidad de ser niño. Claro. Los padres apenas claro. pueden verlo los fines de semana, si tienen buen desempeño en la semana. Si no, como castigo, sí. está. Eh, el no permitirles ver a sus familiares durante el fin de semana, por ejemplo esto es, esto es como un caso, pero en Rusia no va muy lejos de la realidad donde uh -huh. en gimnasia hay, hay temas sumamente importantes, de, de, de violencia de parte de la entrenadora o el entrenador para con las niñas que están ahí es, es impresionante esa parte
3: es, es impresionante, por eso tenemos que cuestionarlo nosotros mismos uh -huh. qué estamos haciendo con nuestros niños Queremos que, que hagan una actividad física, queremos que, que sean atletas, que, que practiquen deporte, pero ¿qué estamos haciendo? Y yo creo que el método que estamos utilizando es completamente inadecuado. Claro. Porque ya un niño de, de 14, 15 años está burnout. Ya, se con, quemó Con relación a, 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 los, a los deportes, ya no quiere practicar deporte, ya. Eh, su estado emocional cambia, se deprime y todo eso, entonces nosotros nos cuestionamos qué tiene este muchacho, este muchacho le pasa algo y todo eso Y ¿Cuál, cuál es la
1: realidad en nuestro país? ¿Qué, qué, qué es lo que está pasando? Uh -huh. Por ejemplo, ahora que tenemos el fenómeno del fútbol muchos niños también involucrados en tenis que en la, en su, in, en su, en la etapa de la niñez están muy activos pero en la adolescencia uh -huh. esa, es una, eh, esa es una categoría desierta prácticamente igual sí. ocurre en natación
3: Sí, exactamente. Fíjate que tanto los padres como los entrenadores eh, presionan a los niños para, para entrar en competencia. Y los entrenadores, por, por quizá vender su escuela o tener renombre o, o atraer más clientes, entonces obligan, presionan a los muchachos para que entren en competencia y que ganen. Y aquí se dio un fenómeno eh, hace unos años con la Copa Coca-Cola. Sí. donde todos los padres querían que sus hijos estuvieran en un colegio uh -huh. donde eran ganadores de Copa Coca-Cola.
1: Exactamente.
3: Y se almohada wow. la, la fiebre de, de dar becas a esos estudiantes. Entonces, eh, eh, fíjense que, que es un tema. Uh -huh. Ayer, justamente, yo estaba en, en uno de los, de los complejos de béisbol trabajando y una de las características es la emocionalidad y todas las interferencias que están teniendo estos muchachos por el asunto de que tengo que ser bueno, tengo que firmar. Tengo que wow. firmar y es una locura.
1: Ese tengo es una que locura
3: que... completamente. Definitivamente. Y, 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 y justo ayer en una charla que estaba dando a, a estudiantes de, de, de baseball, que son estudiantes, eh, me, me llamó la atención y me partió el corazón que un niño de, de 11 años decía, eh, y, y estábamos trabajando el tema de las interferencias, decía... Eh, es que para mis compañeros, a mí me duele mucho cuando yo fallo porque mis compañeros se burlan de mí wow. y wow. yo me estoy presionando para ser bueno. Pero es para, para otro. Ser bueno. ¿Y, qué,
2: ¿Y qué edad tenía más o menos? Joven? 11 años. Estamos wow.
3: hablando sí. de 11 años. Wow. No, por Dios. Uf. Entonces, wow. ya estos muchachos, ya estos muchachos en el contexto de, del béisbol con 11 años, ya tú estás viejo uh -huh. como para buscar firma. Y es a partir de ahí que se son, son extraídos porque lo que está pasando en China. Y en Rusia está pasando aquí, pero con el béisbol. Con el béisbol.
0: Giovanni, y a un chico el... que esté sucediéndole esto, un papá que te escuche y diga, oye, yo veo a fulanito, más o menos que puede ser el, el diagnóstico que tenga. ¿Cuál sería la solución? ¿Lo abstraigo del deporte por un tiempo hasta que sea mayor y veo si sigue con el deseo de continuar con el deporte? ¿Lo trabajo emocionalmente con expertos como tú para que sepan manejar y eh, afrontar la situación? ¿Cuál sería como la, sí. la ruta?
3: Sí, con, con estos muchachos hay, hay que trabajarlo, definitivamente hay que sentarse con ellos, hay que escucharlo. Estos atletas no lo estamos escuchando, no lo estamos escuchando, entonces hay que escucharlo, cuál es su interés o cuál es su intencionalidad dentro de, del deporte que está practicando. Lo está viendo como una forma de acercarse, de, de hacer amigo. De, de satisfacer la necesidad de los padres, hay que ver qué está pasando con estos muchachos, pero definitivamente no podemos seguir presionándolos cuando, cuando ellos se sienten ya contra la pared, porque lo que viene es abandonar el deporte. Claro. Entonces trabajar con estos muchachos, sentarse con ellos, escucharlos y hacer un plan de intervención eh, es lo adecuado en, eh, en este proceso.
1: Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles. Las personas que quieran ponerse en contacto contigo, tú trabajas con atletas de alto rendimiento, pero también con adultos que tienen el interés de, de realizar una, una práctica deportiva guiada. ¿Cómo nos ponemos contacto con los servicios de ES Perfiles?
3: A través del teléfono 809-750-0716 o a través de Instagram, arroba eh, es perfil. Ahí nos pueden contactar.
1: Buenísimo. Giovanni Montero, un gran sí. abrazo, amigo. Tú cuídate.
3: Gracias.
0: Gracias, Gracias un, un abrazo
1: Bueno, y nosotros así vamos llegando al final de nuestro programa Camino al Sol por este martes, y un mensaje que tenemos ahí de uno de nuestros Camino al Sol oyentes, dice tenemos muchos Los colaboradores de Camino al Sol de hoy han estado duros y curveros, así que yo te toca a ti ahí, que ha estado duro es el, con calor, tema. el
0: calor que saca esas <risas> <que> emociones <risas> fuertes <risas> Y también agradeciendo a través precisamente del 849-785-1110 nuestro Whatsapp, pues los temas que le han ido pareciendo una persona le encantó el tema de Jessica Valdés, entiende que va a ser de mucha sí. ayuda para, para ayudar a su vez a su hija esta persona me dice mi hija está pasando por una situación y por ahí podemos trabajar y así pues todos los Caminos del Sol oyente que están escribiéndonos qué bonito mis más sinceras felicitaciones por el lindo trabajo que están realizando nos envían por aquí Gilda nos escribe muy buenos días Sinceramente se los deseo. El muy buenos días. Qué bonito. Desde Buenísimo. mi interior más sincero, mi corazón, les deseo un buen día.
1: Muchísimas gracias. Gente maravillosa. Bueno, y así llegamos al final de Camino al Sol por este martes, mañana, miércoles, mitad de semana. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino
0: al Sol. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.